0: a todos, buenos días, buenas noches, Este otro martes, otro Palo Salva, y este, si no, corregíme, Chaquito, si me equivoco, es el programa número 31 de Palo Salva.
2: Hola Mariano, hola, buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas madrugadas para todo el mundo nuevamente, otro martes más, eh, un martes eh, especial siempre. Así que nada, bien decías Mariano. Estamos en el episodio 31 de Palo Salva, sí, luego de, 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 de la charla con, con, con el gran mítico Fernando. Estamos hoy en el episodio 31. Perfecto. Ya pasado,
0: ya empezamos en. ¿Cuándo fue? En marzo, mayo. No recuerdo. Creo que fue en Yo, marzo. Si no recuerdo sí. es que o
2: antes. Sí, sí. Creo que no fue creo marzo, que fue pero bueno, el estamos ahí,
0: estamos aguantando bien, aguantando todavía. Tenemos,
2: tenemos energía, tenemos energías para,
0: para Exactamente. seguir adelante.
2: Hay energía, hay energía. Lo que no, lo que no hay, que le contamos a los oyentes, eh, horas en el reloj. Van a tener que sí, sí, las 24 se nos, se nos, se nos complica, che. Se nos complica entre trabajo, responsabilidad, de muchas cosas. Bueno, intentamos adaptarnos a, a este pequeño espacio que sin lugar a dudas nos realiza y también. Forma, forma parte de nuestras vidas, así que siempre buscaremos un momento.
0: Nosotros siempre decimos, lo hacemos porque nos gusta, lo disfrutamos, nos no da la posibilidad también de conocer eh, eh, gente relacionada al fútbol y al deporte, y lo disfrutamos muchísimo. Muchas veces sí, se nos, por ahí se nos complica el tema del horario, con, coincidir por el tema trabajo, de trabajo, entrenamientos y demás, pero eh, quédense tranquilos que todavía nosotros no, no pensamos tirar la toalla, vamos a seguir. Este, ahí con Palo Salva este, Así que le, le agradecemos muchísimo A la gente que nos, que nos sigue siempre Nos apoya y lo comparte Y nos, nos regala su tiempo Y nos acompaña porque nos acompañamos Como dice Cristian, mutuamente Exactamente, nos acompañamos mutuamente Y bueno Cristian, hoy nos vamos a ir A Estados Unidos, nos vamos a ir a Miami es la primera vez que vamos a hablar con alguien que, que está jugando, está estudiando en una universidad ahí. Habíamos hablado en privado, que nos gustaría conocer a alguien que nos cuente un poco cómo es, ya que hemos visto cómo está creciendo ahí el deporte, el fútbol. También a raíz de varias series de televisión de, en cuanto a la universidad en Estados Unidos relacionadas con el deporte, nos, hemos, nos interesó saber un poco más. Así que hoy vamos a hablar con Guido Casiagüe, que está ahí en Miami para que nos cuente cómo es su vida ahí, cómo es estudiar y jugar al, al fútbol en una universidad de Estados Unidos.
2: Realmente, sí. Vamos que no está esperando Guido, así que nada. Nos vemos.
1: Estás escuchando a lo salva. salva. Ahora vos, imagínate, si un pibe tiene el problema en la escuela, y vos le decís, el problema no es over, el problema es la escuela... ¿Cómo hace para tener feedback ese pibe? ¿Cómo hace para aprender cuál es la conducta? Es siempre tiene razón. Ahora, cuando se transforma en adulto y vos lo, lo, lo sales de tu casa, ¿qué le va a pasar? ¿Se va a encontrar con un hombre? No, pero mi mamá me dijo que siempre tenía razón. Pero claro, tu mamá sí. te mintió, Flaco. A ver, por amor, pero te mintió. No sos el mejor. Y en, en los equipos de jóvenes encontramos mucho ese problema los pibes, yo veo que un, un tema hoy es la inseguridad porque eso crea mucha inseguridad porque el, el no tener anticuerpos a la frustración porque en realidad yo nunca me equivoqué sino que la culpa es de otro después voy a la selección juvenil o voy al equipo X a jugar y el entrenador me pide cosas y hay otro que está en el banco que puede jugar en el lugar mío y yo me vi la estadística y que no las meto nunca en el aro o no ataco nunca bien o no recibo bien qué pasa? Entonces la inseguridad, el miedo a equivocarse, ¿y de dónde viene todo eso? Viene desde chicos que se les da siempre la razón, en lugar de decirle hoy, hoy está bien, hoy está mal. No pasa nada, no es que no serví, no es que eso es una porquería, pero está mal. Porque no, no le digo que está mal porque se pone mal, pero es que está bien que se ponga mal. <risa> Lo que no está bien es que se ponga demasiado mal, que crea que él no vale porque cometió un error. Este es el punto. Entonces, yo creo que el deporte... De Puede ayudar, y, y, y los sentadores inferior tendrían que hablar con los padres más sobre este tema, hacer crecer a los chicos con esta idea puedo equivocarme y no por eso no valer. El error y la equivocación es parte del proceso de aprendizaje,
0: no es una demostración de incapacidad, es parte del proceso de aprendizaje. Esta es la entrevista de la semana en Palo Salva.
1: Bueno, estamos en otra
0: semana de Palo Salva y otro programa, otra entrevista. Y hoy también tenemos a un protagonista de Entre Ríos eh, que está ahí en Miami, nos está esperando. Así
2: que, Cristian, presente nomás. Dale, Mariano. Nos vamos a Estados Unidos, a Miami precisamente. Vamos a recibir a Guido Caciabue de Paraná, Entre Ríos, que actualmente se encuentra en la Universidad San Thomas University. Guido, buenas tardes, buenas noches, buenos días, obviamente, para todos los oyentes de todas partes del mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer saludarte.
0: Hola, muchachos.
3: ¿Cómo andan? Buen día, buenas tardes, buenas noches a todos.
2: ¿Cómo está el tiempito
0: ahí, Guido? Que te vemos que de fondo, que se ve el solcito, se ve las palmeras. Buen tiempo, imagina.
3: Sí, lindo, lindo. Eh, acá el verano pasó hace un par de meses. Ya está bajando un poco la temperatura y está, la verdad, que agradable. Está hermoso
0: y bueno contar un poquito Guido en qué parte estás qué parte diferentes partes de Miami contar un poquito en qué lugar en qué universidad
3: mi universidad queda en Miami específicamente en Miami Gardens que es un poco más al centro de Miami y yo vivo en Hallandale que es más cerca de, del este es más cercano a la, a la playa y más esa zona tengo 25 minutos ponele, de, de, de donde vivo a la universidad
0: y ¿Estás viviendo ahí en un campus de la universidad?
3: No, lo hice, lo hice un solo un semestre, la verdad que linda experiencia, y después eh, decidí, por un cuestión de, por ahí de comodidades y demás, privacidad, etc., decidí vivir afuera. Convivo con, con dos chicos del, de, de mi universidad, del equipo.
0: ¿Hace, ¿Hace cuánto que estás ahí? En enero,
3: enero llegué. ¿Y vos
2: cuántos años tenés, Guido?
3: Yo tengo 23. 23 años. Yo soy del 98.
2: Digo, nos comentabas por privado de que había pasado por Atlético Paraná, ¿no? En inferiores. Contanos un poco de tu historia de fútbol en tus comienzos en Argentina ahí en tu en tu tierra.
3: Bueno, eh, siempre jugué en mi ciudad, en Paraná. Jugué alrededor de 13 años en, en Belgrano de Paraná, que fue donde por ahí mi, mis raíces, donde es toda mi familia y demás. Entonces, se puede decir que mi... Mi crecimiento deportivo fue ahí. Después tuve, pasé por patronato, estuve un año y medio, como a los sí, a los 15 años más o menos. Y ahí hubo un, un periodo en el que, en el que nada, dejé de jugar como aproximadamente cuatro meses. Eh, y después retomé directamente en Atlético de Paraná, que fue hasta donde estuve hasta antes de venirme. Eh, y muy linda experiencia también.
0: Y Guido, ¿cómo surge la, la oportunidad para, para que vayas a jugar ahí a la universidad?
3: Bueno, fue un poco... Nada, yo quería por ahí hacer un cambio en mi vida en general. Eh, yo siempre entrené y, y nada, siempre estuve enfocado en el fútbol, ¿no? Pero nada, llegó un punto que también un poco la, la pandemia me hizo pensar un poco... Eh, más allá ¿no? de, de, del fútbol, si bien yo ahí en Paraná estaba cómodo, vi que, que estaba esta, esta posibilidad, que se hacían este tipo de cosas, yo la verdad que no conocía, y, y nada, obviamente requería, requería otras cosas, no solo el fútbol, porque nada, obviamente estoy recibiendo una beca para estudiar una carrera, entonces nada, me tuve que poner por ahí en campaña un poco con el inglés, que era algo que yo no, no había manejado hasta el día de hoy, eh, lo vi como una posibilidad... Eh, positiva y, y más allá de lo deportivo eh, dije bueno voy a, voy a, voy a Estados Unidos a, al primer mundo a, a, nada, a tener la posibilidad de, de, de jugar al fútbol que es lo que más me gusta de mantenerme entrenado a un nivel bastante profesional como que se maneja acá y, y a la vez nada eh, por ahí estudiar una carrera y encima en, con otro idioma que como si fuese un título aparte para mí así que que la verdad que estoy, estoy muy contento con, con la decisión que tomé.
0: ¿Y cómo es? ¿Vos te pones en contacto con la universidad para ver si surge la, existe la posibilidad de que te sumes ahí? ¿O cómo fue el proceso?
3: Sí, existen empresas básicamente que actúan como de representantes, por así decirlo, que se encargan de, de crearte tu perfil en todo, en todo aspecto, académicamente y deportivo, están arman tu video y demás, y, y ellos te, te ofrecen a diferentes universidades donde, bueno, después te van llegando las, las diferentes ofertas de las becas, que por ahí son, eh, es lo más importante de, de todo esto, ¿no? Porque obviamente las universidades acá son muy costosas. ¿En qué, se va, ¿En qué se basan las becas, Guido? Principalmente la beca se basan en, en lo deportivo, obviamente porque el que te beca es el coach de la universidad de fútbol, eh, de cada deporte, mejor dicho, eh, pero obviamente si tu, si tu promedio en el colegio era bueno, eso también ayuda a por ahí recibir una beca académica, entonces eh, es, tanto la beca deportiva como la académica se pueden complementar y eso puede hacer que, que, que obtenga un, una, una beca completa, por ejemplo.
0: Y vos, por ejemplo, o sea, recibiste varias ofertas, no sé, charlaste con las di diferentes universidades y después tomaste la decisión en base a lo que te convenía, sí, no. o sea, sea con...
3: A mí, desde un principio, yo lo hablé con mi familia y lo había dejado claro que para mí lo más importante era la beca. Tuve la oportunidad de recibir una beca completa de esta universidad, eh, donde, nada, eh, por ahí analicé un poco la opción, era Miami, yo tengo, eh, gracias a Dios, gente conocida acá, entonces era un lugar como que, nada, yo sabía que me iba a sentir un poquito más cerca de, de lo que es mi país. Entonces, nada, acá en el grupo donde yo estoy tengo dos argentinos, dos uruguayos, eh, colombianos. O sea, el 80% del, del, del plantel es, es sudamericano. Entonces, eso te da un poco también de, de no sé, de, de por ahí sentirte más cercano a tu a tu casa.
2: Guido, contanos un poco cómo es tu día a día, o una semana, cómo, cómo son tus horarios, cómo es la vida rutinaria tuya. Bueno,
3: eh... Los entrenamientos varían, pueden ser de mañana, pueden ser de tarde, pero por lo general vengo acá a la universidad algo, algo alrededor de las 8 o 9 de la mañana, dependiendo. Después, nada, yo trabajo acá en la universidad, ayudo a chicos en... Básicamente hago tutorías, ayudo a chicos en otras materias y, y después ya tengo las clases entre medio, almuerzo acá eh, y si en el caso de que la práctica sea a la tarde, porque es alrededor de las 3, 3 y media de la tarde, así que... Eh, siempre estoy en la universidad entre las 8 o 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde por lo menos. Así que la vida acá es, es bastante agitada, pero uno se acostumbra.
0: ¿Y la, cuántos años, eh, qué estás estudiando que no te preguntamos?
3: Eh, marketing. marketing, es como negocio, claro, es, es la especialización en marketing dentro del negocio.
0: ¿Y son cuántos años?
3: Son cu cuatro años, cuatro años
0: y para mantener la visa tenés que, tus, tus notas tienen que estar al día, digamos, no tenés que... Tenés sí, que sí, te,
3: te exigen un, obviamente te exigen un mínimo de, de, de promedio, eh, y nada, yo tengo la posibilidad de estar acá por esos cuatro años, ahí haciendo la, la carrera, después tengo la posibilidad de, de hacer un máster, eh, que sería como un posgrado, eh, que eso me podría llevar dos años más, así que, que gracias a Dios tengo tengo para unos añitos más acá
0: ¿Y en cuanto a lo deportivo hay exigencias ahí? tienen que ¿Hay objetivos que deben cumplir tanto grupales como personales?
3: Sí, sí, obvio bueno, para contarte más o menos hay dos equipos eh, está el, el, el segundo equipo que, que, que por ahí queda un poco relegado porque simplemente juegan amistosos juegan, se hacen amistosos ¿viste? con diferentes universidades y después tenés el primer equipo, que es el, el equipo que compite en la conferencia. En la temporada regular, los que buscan por ahí ser campeones de la temporada regular, de los playoffs, competir en nacionales, entonces los objetivos son mucho más eh, atractivos. Eh, y nada, en cuanto a mi universidad, está, está ranqueada número 7 del país eh, en, en fútbol, entonces los objetivos son bastante altos son muy exigentes los entrenamientos en general eh, el fútbol acá es bastante profesional obviamente la, la infraestructura que tienen las universidades ayudan y nada, todo se vuelve un poco, un poco profesional con la alimentación en general y nada, ahora estamos compitiendo la, la temporada regular nos queda la última fecha llegamos a jugar la última fecha como, como punteros junto con el equipo que vamos a jugar la última fecha eh, por lo que nada, va a ser un partido de, definitivo el que gana se queda con, el, con la temporada regular y después de ese partido eh, los primeros cuatro juegan una, una especie de, de playoff eh, semifinal y final y ahí sale el campeón de los playoffs también todo eso te ayuda al día de mañana eh, bueno, que se juegan ahora en, a fin de año el torneo nacional que es el torneo más importante de todos eh, donde, por ejemplo, en mi universidad ningún deporte pudo ganar un torneo nacional entonces, eh, los objetivos por ahí son, son altos y creo que tenemos por ahí el, el equipo para, para lograrlo.
0: Porque si no me equivoco, corregime, es, ustedes juegan a nivel, digamos, provincial y luego clasifican a jugar el nacional.
3: Claro, se juega a nivel, a nivel conferencia. Por ejemplo, nosotros jugamos con todos los equipos de dentro de la Florida, con algunos de Georgia. Entonces, claro, son como, es por región dentro de Estados Unidos, después juegan, salen el torneo nacional, reúne los mejores, jugos, los mejores equipos de, de, todo el, de todo el país, básicamente.
2: Guido, ¿en la región cuántos eh, o cuántas universidades o equipos compiten? ¿Con cuántos?
3: Eh, son 12, 12 universidades.
2: 12.
3: Hay más universidades, obviamente, pero que, que están dentro de esa conferencia porque hay que cada universidad necesita requisitos para poder estar, entonces ahora mismo son 12.
0: ¿Y cómo encontraste vos el nivel a lo que estabas acostumbrado en Argentina? ¿Te costó? Fue, ¿Te fue fácil? ¿Cómo, ¿Cómo podrías decir que es el nivel ahí?
3: Bueno, el, el nivel me sorprendió para bien. Me sorprendió para bien. Eh, acá suelen llegar muchos, muchos jugadores que, que han intentado ser jugadores de fútbol o, o que, nada, por ejemplo, hay muchos chicos europeos que que son jóvenes y, y quizás ellos estaban en, un, en que yo, por ejemplo, segunda división de Alemania, segunda división de, de Italia, y tomaron la, toman la decisión de por ahí venir a jugar este tipo de, de fútbol. Eh, el fútbol en sí eh, obviamente es distinto, tácticamente no, no, no termina siendo bueno, pero se juega a un ritmo muy alto, eh, hay mucho y y vuelta, los jugadores son muy rápidos, pero, pero bueno, creo que por ahí se puede, se puede hacer un poco de, de diferencia en cuanto a lo técnico, se nota en un equipo cuando hay jugadores de, de buen pie y cuando hay jugadores físicos, entonces creo que ahí está la, la diferencia.
2: Cuando compiten ahí en estas en estas ligas, ¿hay posibilidades de saltar alguna franquicia de la LMS, Guido?
3: Bueno, sí, por lo general los equipos esos se, lo que hacen es draftear jugadores, pero pero sí, acá lo, muchos también lo que hacen es, eh, es en los torneos de verano, acá en los veranos se juegan torneos que, que nada suelen ser como torneos independientes que como acá no hay no hay ascenso, no hay descenso, acá en verdad los equipos compran las plazas de la, de, de la liga, eh, nada son torneos bastante vistosos y, y los jugadores universitarios terminan jugando los veranos ahí y, y la verdad que es un lugar que puedes tener una oportunidad. Eh, yo lo hice durante este verano, eh, recién llegaba también, estaba conociendo un poco todo y planeo seguir haciéndolo.
0: ¿Tu objetivo, más allá de obviamente de terminar tu carrera y demás, te gustaría o vas a intentar poder llegar a, ya sea a la MCL o la UCL, que hay diferentes. Uf, eh, exacto. Niveles?
3: Y sí, siempre lo, 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 lo pensé, sé que hay que estar preparado. No, trato de no pensar demasiado, antes me exigía mucho más eh, mentalmente, ahora trato de dejarlo fluir un poco más. Eh, y nada, obviamente, estar preparado, eso lo tengo claro, eh, nunca se sabe cuándo va a llegar la oportunidad. Y nada, intentar también un poco llamar la atención acá en la universidad y en esos tipos de torneos, porque nada el fútbol de acá de Estados Unidos por ahí está creciendo y, y puede resultar ser un poco más más viable que, que en, en nuestros países, ahí en, en Argentina, Sudamérica en general, eh, es mucho más duro, me da la sensación.
0: ¿Y cómo es la vida en los campus universitarios? Muchas veces las películas se ven eh, cosas, o también ahora en Netflix han salido muchos documentales sobre, también como estaba haciendo Bob, estudiantes que juegan al, ba al, al banque, sí. o que juegan al fútbol americano. Sí, al fútbol
3: americano, que acá el fútbol americano es el primer deporte, el más importante. Eh, Nada, no, la vida en el campus es, es parecida a las películas, sin dudas. Uno se va acostumbrando, pero, pero la verdad que al principio te sorprende todo. O sea, te sorprende hasta pequeñas cosas. No sé, hasta un, un árbol te sorprende. O sea, te digo, es todo muy nuevo, es todo muy grande, eh, cómo se manejan las cosas. Eh, y nada, la verdad que uno lo, lo disfruta día a día, es, es algo nuevo y, y la verdad que la vida social en general acá dentro del campus es eh, bastante agradable.
0: ¿Y cómo, cómo te recibieron? Muchas veces eh, hemos visto, no sé si será real, nos contará de las novatadas que le hacen a, la, a los chicos que llegan, ¿cómo te pasó? ¿Te recibieron bien? Sí,
3: No, sí, acá lo que se suele hacer... Eh, por ahí en otros en otras partes de Estados Unidos se hace un poco más exagerado, pero, pero nada, acá cuando llegas, sí, te hacen una pequeña fiesta de iniciación, que se, que se llama, que, que nada, es básicamente una fiesta, pero te, te castigan un poquito, nada más. <risa>
0: ¿Se puede preguntar en cómo te castigan o mejor? Nada, cuál, y,
3: ¿cuál es el castigo? Y con, y con cositas para tomar, pero ahí ah, todo, ahí claro. nada, nada raro, sí. nada raro, pero acá en general nos cuidamos entre todos, como digo tenemos un grupo genial, eh, imagínate, somos 12, 12 argentinos, o sea, es la verdad que nosotros hablamos más español que inglés acá, entonces... dos
0: argentinos ahí en, en tu equipo de fútbol o de la universidad?
3: No, dos argentinos en mi equipo de fútbol. Ah, ah o sea que... Eh, sí, por eso te digo, entonces... Por ahí nosotros la tradición esa no la, no la llevamos tan, tan a rajatabla, sino es más a nuestro estilo.
0: ¿Y, ¿Y la vida ahí en Miami cómo es? ¿Tenés tiempo de disfrutar un poco lo que es la afuera del campus, afuera de la universidad?
3: Sí, 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 obviamente. Eh, no, a ver, a la playa no voy todos los días. Debería, pero no voy todos los días. Y nada, después los fines de semana, sobre todo, como digo, entre semanas, Sí, bastante un poco, el ritmo es bastante alto, eh, hay bastantes responsabilidades y no, los fines de semana obviamente se, por lo general jugamos los sábados, así que eh, si se gana se sale y si se pierde también, pero.
0: <risa> o para pero, festejar o para olvidar, viste.
3: Exacto, <risa> pero nada no, sí, se suele disfrutar bastante la noche en general acá.
2: Guido, ¿cómo te quería preguntar cómo está compuesta tu familia. La tenés en Argentina, imagino, ¿no?
3: Sí, sí. Están en, en Paraná. Tengo dos hermanos, uno más chico y uno más grande. Y, bueno, mi viejo y mi vieja.
2: ¿Cómo llevás el tema emocional? ¿Extrañas? ¿Extraña la familia?
3: Eh, sí, ah, tuve la posibilidad de que me, me vinieron a visitar hace dos meses. Ahí como para cortar el año, la verdad que nada, esas cosas ayudan un montón, te lo hacen un poco más, más tillo. Y, y nada, ahora también ansioso por volver, vuelvo en diciembre, voy a estar un mes y ya en enero tengo que estar vuelta acá, pero nada, o sea, estoy por ahí con esa ansia de, de, de ir, pasar las fiestas allá, muchos amigos, eh, los abuelos, tíos, primos, viste, te escriben todo el tiempo, entonces te hacen sentir mucho el cariño y también uno quiere volver para, para justamente estar, estar con ellos. Porque dijiste
0: que, bueno, obviamente tenés las clases en inglés, que era dijiste que tuviste que ponerte un poco las pilas para, para poder ir, ¿Cómo, ¿cómo lo llevas a eso, estudiando en otro idioma?
3: Bien, eh, al principio me costó mucho, eh, como te digo, yo mi inglés era muy, muy básico, en la escuela siempre seis, se aprobaba y nada, y listo, no, no, no era algo que yo le daba mucha importancia, eh, muy, muy mal de mí, porque hoy en día está siento que me gusta, eh, me he encantado haberlo estudiado desde chico, y nada, tuve que aprobar un examen eh, bastante jodido, lo aprobé estafando, eso fue una, fue, una, fue una señal bastante importante de Dios, así que, que nada, cuando llegué acá, me, me, la verdad que me costó demasiado, me costó demasiado, pero, pero nada, uno a poquito se va, se va soltando. Eh, lo primero por ahí que se, que se acostumbra es, a, es el oído eh, escuchar todo el tiempo en inglés eh, y nada, después ya se va soltando un poco de, de la lengua y, y nada, hoy puedo, puedo quedarme tranquilo de que puedo relacionarme con, con cualquier persona acá y, y, y la verdad que eso para mí es un logro personal enorme si bien me falta estoy muy, muy contento hasta ahora con el, con el proceso
0: y ahora, bueno, obviamente estás estudiando en inglés, da las clases en inglés te comunicas así, sí, sí. haces algo más? digamos, ¿seguís intentando por ahí mejorar en algo que crees que te falta? Que, que haces algo particular? tomas clases privadas? ¿o por ahí buscas en internet algo que te ayude?
3: Sí, no, particularmente no hago nada pero trato de, de relacionarme mucho con, con, con chicos de otros países eh, en nuestro equipo tenemos como tíos chicos de Alemania, Francia, Italia eh, Inglaterra qué más, bueno de todos lados
1: y, y nada
3: como nosotros tampoco con el mate y con los argentinos decir bueno me voy esta tarde a, a charlar con ellos y me siento en la mesa con ellos y, y yo creo que esa es la mejor manera de aprender porque lo que aprendí acá en estos 10 meses que estoy acá estoy seguro que no lo hubiese aprendido nunca en Argentina o lo hubiese aprendido en en años eso estoy seguro.
2: Guido, durante este tiempo que estás ahí compitiendo, ¿te llamó la atención algún equipo en concreto o algún futbolista que te hayas enfrentado o que al fin o que esté contigo ahí en, la, en el mismo equipo?
3: Puntualmente un jugador no, pero sí que me, me he dado cuenta que hay muchos jugadores que, que tranquilamente podrían ser profesionales, tienen muchas cualidades técnicas y físicas y, y nada, y ellos, estoy seguro que ellos también aspiran a eso, pero creo que en Europa quizás es distinto, se busca por ahí eh, en muchos casos obtener un título universitario y después ir a buscar la posibilidad de, de, de buscar un club profesional, eh, acá hay chicos que tienen 20, 21 años y ya, ya están recibidos, ya están estudiando un en posgrado, entonces y nada, yo creo que por ahí esa clase de jugadores pueden llegar a tener una oportunidad eh, como te digo en mi, en mi equipo hay un chico que juega que antes de venir acá jugaba en, en las inferiores de, de, un, de un equipo de segunda de Alemania otro que lo hizo en, en Suiza también y por ejemplo han jugado la, la Europa League de, 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 de juveniles o sea, me refiero que hay hay jugadores que, que tranquilamente podrían ser profesionales sin duda
0: ¿Y qué a nivel, más allá de lo deportivo, de la universidad, qué es lo que más te gusta de, de vivir en Estados Unidos y qué es lo que menos te gusta?
3: Eh, lo que menos me gusta, eh, nada, un poco la, la cultura americana tiene, son, es un poco raro, pero hay cosas que, no, que todavía no, no me cierran, nosotros somos muy diferentes, entonces, nada, pero uno uno se va adaptando. Eh, en Miami quizás no se nota tanto ese cambio pero, pero, pero sí en, en algunas personas de, de acá se nota y nada, después no es que no me guste pero la verdad que el ritmo de vida es alto, eh, también nos costó hacer la, la, encontrar por ahí, tuvimos suerte esta semana porque quizás no pudiésemos podido hacerla pero se vio bastante alto el ritmo así que eso por, por un lado y, y por ahí que, que me guste Nada, la, la, el pensar que que puedo tener una, una mejor calidad de vida a futuro, eh, en general. Están, acá tenés las herramientas para hacerlo, eh, y uno siente que, que progresa, en general, en todo sentido de su vida.
2: Guido, nombrabas recién de que eh, lo que menos te gustaba es un poco la diferencia o la rareza de, 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 del, del americano, ¿no? ¿Podés detallar eso, ese aspecto? Por ejemplo, ¿en, en, qué, ¿en qué te das cuenta o montón dónde lo notaste? O ¿En qué situación...?
3: No sé, quizás es el, 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 el uno con uno, eh, hablando, eh, el trato, eh, son muy fríos, suelen ser muy, quizás hasta muy bruscos en la manera por ahí de, de tratar a la persona. Bueno, acá siguen, no sé, la discriminación por ahí sigue sigue pasando, no eh, quizás te discriminan simplemente por ser sudamericanos. O sea, si bien yo creo que en eso evolucionó el mundo, creo que acá se sigue notando un poco entonces esa, esas cosas, la verdad que no a mí todavía no, no, no me cierran, porque nosotros los argentinos somos distintos, nosotros tenemos otro tipo de relación, nosotros cuando nos encontramos una persona saludamos diferente, eh, el trato es diferente, entonces creo que eso es por ahí lo que, que se puede llegar a extrañar de, del país de uno también.
0: Y ahí, ahí en Miami la, es un, la comunidad latina es muy grande, ¿no?
3: Sí, no eh, siempre al lugar que vas vas a encontrar alguien que habla español, Increíble, o sea, es increíble, hay muchos argentinos, muchos brasileros, muchos, eh, bueno, cubanos ni hablar, o sea, de, de lo que es Centroamérica es, es increíble, eh, así que, que en ese sentido, eh, sí, es como si fuese un país de Sudamérica dentro de, de Estados Unidos.
0: O sea, para conseguir yerba y demás no tenés problemas entonces.
3: No, no, eh, yerba se consigue... Como para nombrar otra cosa, el Fernet, por ejemplo, que bien nuestro, eh, venden uno distinto acá, uno que es italiano, por ejemplo, el sabor es distinto, entonces eso sí está complicado de conseguir. Así que siempre que uno se va para, bueno, los uruguayos también se traen como de 8, 9. Entonces eso se, eso se mantiene siempre, se cuida, se cuida, es como es como valor acá.
0: Está con C el equipo hecho.
3: No, no, pero te digo que lo usamos para tomar de a poquito porque, como te digo, se, se termina y, y a veces no sabe qué tomar. Viste, acá he un poco rata.
2: Guido, hincha de...
3: Hincha independiente. Independiente de Avellaneda.
2: Mira,
0: Y Guido, mira para, para ir terminando que no te queremos robar más tiempo, que tenés que seguir haciendo tus cosas, me preguntan acá Agustín Cornado, que me, me lo conoce, dice, está interesado en saber si sí, esto de lo que se ve en las películas, las residencias de los estudiantes, donde se arman las fiestas, si eso es verdad, si son tan así, está interesado en ese dato, no sé
3: si... ¿Se ve que le gusta la joda? El que preguntó. Y sí, parece ser, che. Eh, eh, se, hace, se hacen fiestas, sí, se hacen ese tipo de fiestas. No a ese nivel, como muestran en las películas, porque realmente son... Yo creo que obviamente existen, pero yo todavía no lo he vivido, eh, pero sí, se suele usar mucho la modalidad de, de en una casa hacer una fiesta, no tanto de ir al, al, al boliche, como sí se estima un poco más en, en Argentina. Así que decirle que, que sí, que si se pasa, por ahí podemos, podemos sí, llevarlo.
2: Perfecto, Guido. Escuchame, est están ahora mismo, dentro de unos días, Halloween, ¿cómo, cómo se si vive esa eh, digamos ese evento? Porque obviamente proviene de, de esas tierras.
3: Sí, justamente, sí, ahora justamente me tengo que poner en campaña en conseguir un disfraz, porque nada, yo no me gusta, pero acá es como muy muy tradicional y si no te disfrazas es como que no entendés nada. Eh, así que, que sí, la verdad que es una fiesta nada muy importante. Eh, y nada, creo que, que sí, que hay que disfrazarse el fin de semana. Yo tenés, no, no, disfrao, ¿no? De... no... No, no, no estoy, estoy... No tengo nada, estoy en pelota. No, no.
2: ¿Ido, por qué no te gusta esa fiesta?
3: Eh, no, en general me, no, por no, no por disfrazarme, sino por pensar en qué disfrazarme. Bueno, nosotros tenemos la fiesta de disfraz en Paraná, en Paraná. la más grande de todas, y con esa por ahí es distinto, tenés más, quizás más variedad, acá es, es distinto, es más como más llevado al, al, al Halloween, entonces como que se te, se te achica un poco la, la variedad, eh, y nada, yo en mi ciudad sé donde puedo ir a conseguir un disfraz, donde puedo pedirle a la tía que me haga algo, acá no, no, tengo, no tengo nada, entonces seguramente termino con alguna mascarita comprada por ahí, y, y algo sí. sencillo, porque no...
0: Una vez, te cuento Guido, yo está, fui a visitar a un amigo ahí que viene en Estados Unidos, que a los chicos de La Tocadita, Chaco, que le mandamos un saludo, si no están escuchando. Dame un saludo Y, a y a coincidí la también en la, en la fiesta de Halloween, y también, no sabía qué disfrazarme. Entonces agarré una camiseta de Maradona, me la puse de frente, y una capa, y era el Super 10. Y, y sí, por lo menos algo, Polonia, famoso, Polonia
3: algo ¿eh? distinto. Algo sí distinto.
0: sí sí No me acuerdo cómo terminó esa noche, che pero bueno.
3: Bueno, ya <risa> tenía idea, ahí, a que... que... Sí, es, sí. Argentina.
0: Este y bueno, para terminar Guido eh, ¿un sueño, un objetivo para el futuro?
3: Eh, sí, o sea, objetivos tengo tengo muchos tengo varios a corto plazo y después a largo plazo eh, nada la verdad que trato de, de ser positivo en general eh, de, de, de todo lo que me, me, me proponga dar, dar lo mejor y, y nada, con esta nueva experiencia esta nueva oportunidad, sacar lo mejor eh, yo sé que pueden pasar muchas cosas eh, y nada, eh, intentar el día de mañana formar una familia, estar, estar cómodo tener una calidad de vida buena ser, intentar ser lo más feliz posible básicamente, el fútbol siempre va a estar ligado a, mi, a, mi, a mis objetivos obviamente, eso, eso está más que claro eh, pero pero nada eh, desde el momento que llegué acá, por ahí se me abrió un poco más la mente y, y se me distribuyeron un poco más los, los objetivos. Así que, que nada, me, la verdad que la, la mejor decisión que, que tomé en mi vida, sin duda.
0: Guido, te deseamos lo mejor, eh, ya sea el, lo, en tus estudios como en la carrera futbolística y te agradecemos muchísimo por tu tiempo y por contar tu historia. Y ya sabes, a disposición acá en Pablo Salva para lo, para lo, que, para lo que necesites.
3: Bueno, le agradezco por, por la nota y, y nada, cuando quieran, cuando quieran, volvemos a hablar. Y un saludo ahí a Agustín que, que está mirando, que nada, lo espero acá cerca.
2: Dale. Guido, un placer. Eh, has nombrado Dale. a, has nombrado a Dios en una parte de la entrevista y nada, quería, quería eh, decirte de que, que lo tengas presente, sé que lo tienes presente, que Dios te bendiga. Que cumpla tus sueños, tus objetivos y nada. Éxitos en, en lo que venga, ¿sí? Bueno, un abrazo te agradezco, mucho,
3: ¿eh? te agradezco mucho suerte para ustedes también un abrazo. en el
2: programa. Dale, gracias, Guido.
3: Dale, un abrazo, un abrazo grande. grande.
2: Chao
1: Esto es, es Palo salva. Es salva.
0: Y bueno, ahí pasaba Guido Casiahue, eh, oriundo de Paraná, Entre Ríos, ahí cerquita de, de Nueva York, de mi, mi ciudad. Y bueno, estaba, él estaba ahí con unas palmeras de fondo, ustedes no lo van a poder ver, pero se lo veía muy bien ahí, con se ve que hay buena temperatura, eh, calorcito, así que la estaba
2: la estaba pasando bien, Guido. Realmente interesante la entrevista que hemos tenido con Guido, porque eh, siempre mencionamos de que obviamente el fútbol eh, no solamente lo hace la elite, sino lo hace el fútbol modesto, inclusive, y hay diferentes maneras ¿no? de, de hacer el fútbol, y en este caso, por ejemplo, es, es un caso atípico de lo que nosotros, el argentino, tenemos, tenemos eh, eh, como conocimiento, no el, el típico que nos hemos ido desde el interior a un club, a la, a, la, a la pensión del club, y ahí, bueno, a estudiar, y en este caso, obviamente, es un poco diferente, ya hay que tiene que dejar su país, su tierra, su casa, y buscar fortuna en un país diferente, en el cual le abre las puertas, no solo como para, para desarrollarse como futbolista, sino obviamente continuar una carrera. Así que realmente muy interesante, eh, en el cual abre per perspectivas para muchos chicos también, de que en, en algún momento pueden tomar como, como opción eh, los mismos pasos que, que, que este tipo Mariano.
0: Sí, muy interesante, además... Lo que decís, sí, el fútbol no siempre es, es eh, Barcelona, Madrid, Boca River. Hay muchísimas formas de uno este, lograr eh, vivir de lo que le gusta o hacer lo que le gusta, que es lo que al final el, el fútbol es siempre el mismo cuando se, se juega. Así que otra forma, una forma diferente, que también tiene su exigencia, ya que tienes que estar al día con tu estudios, un esfuerzo muy grande. En, en este caso, Guido nos contaba que él estaba, tenía una beca completa, pero muchas veces, obviamente, eh, por ahí la familia tiene que hacer un esfuerzo para ayudar a los hijos económicamente. O sea que eh, interesante, interesante. Y hablando en privado después con uno de los chicos, nos contaba que hay muchos ahora jugadores argentinos que, que están guiando y jugando como lo, como lo ha seguido. Realmente exquisita la entrevista, Mariano. Y bueno, y como no, nos contaba ahí de las fiestas ahí que se hacen en la universidad, que a Agustín le mandamos saludos, está interesado en saber, bueno, después le despediremos aquí Guido ahí que nos mande un videíto algo ahí con los, los chicos que son entre argentinos, colombianos, uruguayos, son muchos ahí que se ve que le, se hidratan con mucho Fernet con cola, que, se ve que ah, es la bebida
2: preferida de elección de, los, de, de la banda ahí en Miami. La verdad que sí. Así que nada, Mariano. Otro programa más que se nos va y nada, vamos a recordarle a nuestros oyentes eh, lo que venimos mencionando cada episodio con respecto al, al sorteo que se realizará el próximo 21 de diciembre. ¿Se lo recordás, Mariano? Sí, Los entonces...
0: Sí, 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 acá, acá lo, lo voy a, lo tengo adelante mío, entonces tienen que compartir el video que subimos a las redes, donde Cristian ahí les, les muestra la camiseta, lo comparten, etiqueten a un amigo. Eh, mencionan dos clubes los que haya jugado cristian en cualquiera de los países que ha estado y tienen que seguir a Palo Salva en cualquiera, en una de las redes que estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram, así que esos son los tres pasos que tienen que hacer tienen tiempo hasta el 21 de diciembre hasta unos días antes el 21 de diciembre vamos a realizar el sorteo así que métale, métale que la camiseta está muy buena y es una ahí gloriosa, usada por Christian Tonchev, o sea que eh, va a ser un privilegio para el que la gane.
2: El privilegio será mío. El privilegio será mío para el afortunado o afortunada en el cual eh, llegue esa camiseta.
0: Y si le quieren aprovechar para comentarles a amigos o conocidos sobre el sorteo y para que conozcan también el podcast, se lo agradeceremos también muchísimo. Así seguimos creciendo y cada vez tenemos más, más gente que nos, que nos escucha y nos acompaña.
2: Así es, Mariano. Y nada, también para despedirnos, recordarlos a los oyentes, a nuestros seguidores, amigos, gente que no nos conoce, que siempre tenemos el espacio publicitario para quien quiera apoyar esta iniciativa, y también eh, abiertos a sugerencias, eh, consejos, eh, críticas y todo lo que, lo que bien venga para, para esta iniciativa, en el cual la recibiremos eh, con los brazos abiertos, y en el cual tomaremos para crecimiento y obviamente mejorar y seguir dándoles nuestra compañía a todos eh, los que nos siguen eh, semana tras semana Mariano un placer otro, sábado, otro martes más perdón qué pasa eh, me alegro verte buenas tardes buenas noches buenos días y buenas madrugadas para vos para todo el mundo nos vemos el próximo martes hasta el próximo martes Cristian un abrazo grande chao Mariano
0: chao chao.
1: esperé tanto este partido y ya se terminó esto fue Palo esto Salva fue. Palo